0: Ahora quisiera que viéramos un texto que se encuentra en Génesis 45. Génesis 45. Vamos a leer los primeros 15 versículos de Génesis 45 en esta mañana. Y aquí encontramos el encuentro de José y de sus hermanos cuando estaban de compras en Egipto. Como era previsible, eh, ya lo veréis, es una situación complicada para ellos, eh, fue una situación bastante complicada para las dos partes, Era una situación bastante tensa, como podéis suponer, y también encontramos aquí mucha emoción, de mucha agitación y de sentimientos que aforan al, al, a la superficie por este encuentro. Entonces, vamos a leerlo primero para poder situarnos un poco y podemos comenzar. Vamos a empezar en el versículo 1 hasta el versículo 15 de Génesis 45, cinco así dice la palabra de Dios no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, y eso es algo obvio, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero ahora, pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, versículo siete: Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la gran liberación así pues no me enviáis acá a vosotros sino Dios, sino Dios porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto, daos prisa id a mi padre y decidle así dice tu hijo José Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no parezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí eh, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que en mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi Padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos, los, a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hasta aquí la lectura de la Palabra de Dios. Ahora, en esta mañana, quisiera hablaros acerca de la eh, maravillosa e increíble providencia de Dios. Y ese tema es un tema que yo creo que es fascinante, para mí por lo menos, y muy y asombroso. Y ese tema que entiendo que es un tema tremendamente animador para nosotros, o para cualquiera, eh, sobre todo para los que conocemos al Señor. Ahora, el hombre en general tiene un concepto errado de la providencia de Dios, en algunos casos este concepto es inexistente en absoluto hace bastantes años en realidad fue en el, en el siglo pasado los más mayores de vosotros lo sabéis podían ver en las noticias y que se relacionan de un modo u otro con la providencia ahora no se ve mucho de este tema en las noticias o nada del asunto pero sí antes y lo mencionaban a menudo aunque procedan de, de un contexto religioso por ejemplo los que podían subir o escalar al poder político de un país de alguna manera, se creían tocados por la mano de Dios y de la mano de la providencia para poder justificar su conducta y en algunos casos desastrosas, por cierto, para muchas personas sobre las cuales ellos gobernaron. Y en ese sentido, se sentían como ellos mismos, como los escogidos, los, los, eh, eh, los ungidos, los adalides o los campeones de la providencia de Dios y apelaban al sentido religioso de la gente para que se sometieran de buen grado. Y ellos se ven a sí mismos de esta manera, somos los ungidos, decían ellos. Ahora, ¿de quiénes me estoy refiriendo? Porque hay ciertas personas que tienen este mismo perfil. Y estoy pensando en tres personas, en particular, en el siglo pasado, no hace mucho tiempo atrás, que fueron muy influyentes en el programa, eh, programa internacional, el programa mundial y también en el programa nacional nuestro. Y dijeron unas frases acerca de la providencia de Dios que eran bastante parecidas entre los tres. Eh, el 12 de febrero de 1938, dos hombres tuvieron una reunión privada en una casa de un retiro de montaña. Y en el transcurso de la conversación, uno de los hombres le dijo al otro lo siguiente. Tengo una misión histórica que debo cumplir y la misión se cumplirá porque la providencia así lo ha destinado. Y esos hombres que estaban conversando, uno de ellos, el que hizo la declaración sobre la misión histórica que reclamaba para él, usó el término providencia y también la palabra destino. Esos hombres entendieron que la meta o el propósito de la vida estaba bajo la influencia modeladora de la providencia divina. El que estaba, hablando, el que estaba diciendo esto a otra persona dijo también y cualquiera que no esté conmigo será aplastado ahora este hombre se llamaba Adolfo Hitler y ese es un buen personaje de cuidado y Hitler también en otra ocasión dijo lo siguiente sigo el camino que me marca la providencia con la precisión y seguridad de un sonámbulo bueno no sé, qué, no sé a qué se refiere con esas palabras el segundo de los hombres era también parecido en sus afirmaciones y se llamaba Joseph Stalin y fue elevado al cargo de primer ministro de la Unión Soviética, y los obispos de la iglesia ortodoxa rusa se regocijaron con el tremendo golpe de gracia del éxito providencial, porque estaban convencidos de que Dios levantó a Stalin para ser un instrumento divino para gobernar el pueblo de Rusia. Y sin embargo, cuando la gente se reúne para discutir la cuestión de la maldad del hombre, y que se perpetuaron en la raza humana esos dos hombres mayor frecuencia que los demás, al respecto de la maldad humana, se dirigen sobre ellos de manera deliberada en Adolfo Hitler y Joseph Stalin. Y eso es algo evidente. Algunas personas utilizan sus nombres para decir, yo no soy tan malo como Hitler. Podríamos decir también, podríamos decir también de Stalin, también un hombre que se llama eh, T. S. Eliot, que era un escritor eh, británico estadounidense, dijo lo siguiente, si no queréis tener a Dios, y él es un Dios celoso, tendréis que someteros a Hitler o a Stalin. Y esa es la endecha de la pluma de Eliot hacia Alemania y a Rusia. Y también, en referencia a Francisco Franco, que nos toca más de cerca, el militar y senador, y más tarde presidente del país, Luis Carrero Blanco, en el Senado dijo de Franco lo siguiente, el caudillo es uno de esos regalos de la, que, que la providencia hace cada tres o cuatro siglos a un pueblo para premiarle los sacrificios que ha hecho por Dios. Dice más, Franco, centinela, cent, centinela del occidente, verdadero defensor de la fe, hombre de la providencia, eh, señalado con el, con el dedo de Dios para regir al pueblo escogido. Fin de la cita. Ahora, en un sentido, era verdad. Me refiero al del concepto de la providencia. Y eso es, eso es verdad, pero lo veremos después. Pero solo que cambiaría la palabra regalo de esa afirmación y podría otra palabra en su lugar. Sería mejor cambiar la palabra por otra. Y también eh, en, 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 algunos del grupo selecto de, de católicos en aquel tiempo quisieron convertirle, convertirlo en cardenal. Bueno, no era por tanto la cosa. Ahora... Estos tres hombres, eh, Hitler, Stalin y Franco, y más en la historia, solo son ejemplos. Pensaban antes en vida que la buena providencia que les puso allí arriba en el poder, por algo que, temían, que tenían, pero ahora ese Dios es el juez de toda la tierra. Dios es el juez. Aunque Dios, que es la causa primaria, es decir, la causa primaria es Dios. Y la causa secundaria son los, las cosas creadas, pero veremos después si tenemos algo, algo de tiempo. Dios, que es la causa primaria, y estos hombres que son la causa secundaria, aunque eran pecadores, y es algo obvio, y pecaban abiertamente sin ningún tipo de reparo, aún así un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas en su universo, puede tolerar y utilizar los pecados de los hombres para cumplir sus propósitos eternos. Pero también la verdad es que el mismo Dios no puede pecar, ni induce al pecado a nadie, pero al final Dios será su juez. Berkov, que es un buen teólogo, <coughs> describe el producto de las dos causas, es decir, de Dios y del hombre, aunque sean de, forma, de formas diferentes. Dice, y cito, «Esta actividad divina acompaña la acción del hombre en todo punto, pero sin despojar al hombre en ninguna forma de su libertad. La acción permanece como un acto libre del hombre, un acto por el que él se debe considerar responsable. Fin de la cita. El hombre es responsable de todo, ante los ojos de Dios. Entonces, eh, ¿cómo podemos entender las vidas de estos personajes depravados a lo largo de la historia a la luz de la información bíblica de la providencia de Dios porque lo que dijeron era verdad en un sentido y Dios es soberano sobre todas las cosas y permite ciertas cosas en su tolerancia aunque las cosas no le agradan si no entendemos la providencia de Dios si no entendemos que la providencia de Dios permite a esos hombres malvados para subir, para, a, subir a la palestra mundial para ser instrumentos de la providencia de Dios será difícil de entenderlo y en realidad, esos regalos de la providencia deberían ser etiquetados con otras palabras, como por ejemplo, de los castigos de Dios sobre la maldad del hombre. Eso, eso sería mejor. Ese es el cambio que yo haría de la palabra regalo a castigo, más bien de Hitler o Stalin. Acerca de Franco, eh, todos nosotros, sobre todo los mayores, tenemos sentimientos encontrados en, algunas, en algunos casos, algunos piensan que era un castigo, otros era un regalo, pero otros piensan que era un medio regalo, un medio castigo, y no voy a meterme en esa discusión, porque era demasiado joven para entender esas cosas, que creo que murió cuando yo tenía diez años o algo así, y no quiero meterme, si puedo, meterme en mejor en la providencia de Dios. Ahora, todo esto es muy confuso para todos nosotros, y es muy difícil de comprender la providencia de Dios, pero veremos si podemos entenderlo más adelante. Pero como menciona en Isaías 55, al hablar de la providencia de Dios, nos aclara de la enorme distancia entre Dios y nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es como deberíamos enfocarnos en este asunto. Ahora, muchas personas no quieren ni pensar de estas cosas y de las situaciones de alrededor de nosotros. Y no me extraña, no me extraña. Algunas personas están muy confundidas con todo esto. Un hombre que se llama Henry Allen, que es un comunico, col, col, columnista de un periódico eh, americano, dice lo siguiente, y es un, eh, un tono sarcástico, un tono humorístico dice lo siguiente, cita, cito, por primera vez en mi vida no tengo ninguna idea de lo que está pasando. Por primera vez en mi vida, que es un hombre mayor ya, dice, por primera vez en mi vida no tengo ninguna idea de lo que está pasando. Y eso les, eso les pasa a mucha gente. Cuando no entienden la doctrina de la providencia de Dios, sufren de muchas cosas. Sobre todo del temor, de la angustia, de las cosas que vendrán y de la desesperanza. Quieren saber, pero no saben mucho de lo que está pasando y nadie les dice lo que les pasa. Y los entendidos o los expertos, con un poco de sorna, diría yo, no saben tampoco del asunto. Están confundidos y aterrados por el futuro que se avecina, como en nuestros tiempos. Veo a la gente que está viendo las noticias y se angustian por las cosas y de los eventos del mundo, que son ciertamente caóticos por un lado... Pero por el otro, por lo menos, son eventos aleatorios y fortuitos y tenemos que soportarlos. <ríe> Ahora, el teólogo y maestro bíblico que partió a la presencia del Señor hace varios años, en el eh, 2000, y se llama eh, James eh, Montgomery Boyce, y me encantan sus comentarios, son muy buenos y profundos, cuenta de una anécdota de un alpinista de montaña que experimentó una crisis enorme en una escalada de cerca de, de 4.500 metros de altura, en una, una ladera de la montaña. Y parece ser, por circunstancias que no se mencionan, se iba a caer al abismo y estaba a punto de caer para estrellarse sobre el suelo, cuando de improviso se agarró a una rama de un arbolillo esmirriado y endeble que crecía al borde de la cantilada y cuando se agarró fuertemente a él, la raíz del árbol se empezó a soltar del terreno... Y se vio a sí mismo a las puertas de la muerte y gritó entonces, ¡Socorro! ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Y en ese mismo instante una voz le respondió desde arriba, ¡Sí! ¡Te puedo ayudar! ¡Estoy aquí arriba! ¡Pero solo tienes que soltar la rama y confiar en mí! Y este hombre, pues, escuchó esas palabras, miró hacia arriba también miró hacia abajo, hacia el precipicio donde estaba suspendido, y dijo otra vez, hay alguien más que me pueda ayudar. Ahora, eso es muy significativo, significativo de nuestra sociedad en el día de hoy. Esto no me llega, esto no me llega. Las personas que eran creyentes antes, que vivían, bueno, algunos siglos atrás, asumían que había alguien allá arriba que les protegía y les sostenía y les daba confianza. En el libro titulado El misterio de la providencia de John Flavel, que es un pastor y, y escritor inglés y que partió a la presencia del Señor también en 1691, en su recien, reciente portada que está disponible en cualquier librería cristiana, si podéis comprarlo, si queréis podéis, podéis, es un buen libro, y representa en su portada un globo suspendido en el aire con una mano enorme que lo recogía por debajo. Y esa es una buena ilustración de la manera de obrar de la providencia de Dios. Dios nos dice, yo te sostengo. Dios, te so yo te sostengo. Y eso es lo que quiere transmitir con ese libro, que por cierto es muy bueno. Y eso es parecido a un padre o una madre que están jugando con su hijo de dos años y se cae para atrás en la cama contra la pared y el padre se tira como Spiderman y lo recoge antes de que se haga ningún daño. Supongo que alguna vez os, os sucedió con vuestros hijos. Y el niño no se entera de nada. No se entera de nada. Y esa circunstancia está más allá de su capacidad de poder entenderlo. Pero disfruta de su padre y de su madre. Y este padre eh, se asemeja a Dios, el gobernador de todo el universo. Nuestro Dios es el gobernador de todo el universo. Y también como este bebé, nos cuesta entender que Dios en su providencia sostiene su creación y en especial a sus hijos, y es la providencia de Dios. Y al entender esto, a veces pues nos angustiamos con las situaciones de la vida. Como decía la ilustración de James Boyce, del escalador que subiendo, está subiendo la montaña, socorro, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Pues sí, que hay alguien poderoso que nos puede ayudar. Es de Él de quien estoy hablando en esta mañana. Y Dios está en control de todas las cosas y su mano nos sostiene como la mano que sostiene el globo. Aunque no lo sepamos o no tengamos constancia de todo esto. Y eso es lo que significa la providencia de Dios a grandes rasgos. Ahora, el hecho de que haya alguien allí arriba nos indica que hay un creador todopoderoso que gobierna los asuntos del universo. Y estamos por tanto, protegidos por él. Hay alguien que está al tanto de lo que nos aflige y que está fuera de la esfera de nuestras vidas en el ámbito sobrenatural. Hay alguien que sea de ayuda para nosotros. Es el creador y sustentador, perdón, es el creador y sustentador de todas las cosas, en especial de nuestras pequeñas vidas. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que deseamos. Por cierto, por, bueno, por eso indagamos en las Escrituras, para saber a ciencia cierta, si Dios está al tanto de nosotros y de nuestras insignificantes vidas. Ahora, tenemos que hacernos algunas preguntas, y muy básicas, acerca de la providencia de Dios. Ya sé que no podemos abarcarlo todo en esta mañana, ya que la hora avanza y el toro nos coge, sobre todo a mí, el toro. Pero nos preguntamos... Eh, las siguientes preguntas. Por ejemplo, eh, ¿cuál será la amplitud de las preguntas eh, relacionadas con el tema de la doctrina de la providencia de Dios en la vida cristiana? Ahora, esas preguntas son vitales, importantes, fascinantes y también difíciles de entender. Por ejemplo, eh, ¿cómo interactúan el poder y la autoridad de Dios acerca de los asuntos de los hombres? ¿Cómo se refleja el trato de Dios sobre el poder y la autoridad del hombre? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona el gobierno soberano de Dios con nuestra elección libre o de nuestro eh, libre albedrío? Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se relaciona la providencia con el problema del sufrimiento en el mundo? O, por ejemplo, ¿cómo influye mi oración en las decisiones provinciales de Dios? Es decir, ¿cómo puedo vivir mi vida aquí y ahora a la luz de la mano invisible que está allá arriba en las alturas? Y esto es básicamente lo que nos preocupa sobre el tema de la providencia de Dios. Ahora, nosotros no lo entendemos muy bien. Ahora, para empezar, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Cómo lo definiríamos? ¿Dónde podemos encontrarlo? En la Biblia. ¿Qué versículos nos da más luz al respecto para poder investigar un poco más? Volvamos bueno, con la palabra providencia por un momento. Ahora, esta palabra no existe en la Biblia como tal. Y no lo podrás encontrar con una concordancia pero el concepto de la providencia está en toda la, toda la Biblia. Está muy extendida en toda la Escritura. Ahora, la palabra providencia tiene un prefijo, y es la palabra pro, y la palabra pro significa antes de algo o delante de algo. Es la palabra, el prefijo pro. Y después tenemos la raíz de la palabra, que viene del latín, y es pidencia, que significa ver. Entonces, la palabra providencia viene de la palabra o prefijo pro y de la palabra ver. Entonces, eh, de manera literal... La palabra providencia se refiere a Dios como viendo algo antes de que suceda. Es decir, Dios está viendo algo de antemano o de manera anticipada antes de que este evento ocurra. Entonces, la providencia de Dios se refiere a que Dios está viendo algo antes, con anterioridad, antes de que ocurra. Es decir, cuando una situación determinada nos toca de cerca, eh, por ejemplo, eh, con de una enfermedad fatal que nos llega de un fallecimiento de un ser querido de un robo en nuestra casa o de una mala noticia, de una visita al médico o de perder el empleo o lo que sea, el Señor ya lo sabía el Señor ya lo sabía no le coge nada por sorpresa al Señor y el Señor ya está al tanto de todas las cosas aún de los detalles más pequeños y esto ya lo sabíamos pero necesitamos eh, recordarlo un poco de vez en cuando y el Señor también permite esos eh, percances y solo Él sabe del porqué de las cosas. Y ya sabía lo que íbamos a pasar para que podamos enfrentarlo de manera correcta al saber de todas estas cosas y para que lo enfrentemos de una manera bíblica. Y Dios sabe todas las cosas. Y Él es el todopoderoso gobernante del universo. Y Él es el que provee para toda la creación, toda la creación en general, en especial a sus hijos, su pueblo. Entonces la providencia significa además suplir, suministrar, proporcionar y abastecer. Entonces la providencia es ocuparse de algo o de alguien, de atender a alguien o encargarse de alguien, pero no solo encargarse de vez en cuando, sino de estar cuidándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces Dios está viendo algo de antemano o de manera anticipada, antes de que ocurra, y se adelanta, y al hacerlo, provee, sustenta, suple, abastece, protege, produce todo lo bueno de la situación, y se ocupa de algo o de alguien, porque lo creó para él mismo, esta persona, y para su gloria. Ahora, ese tema es fascinante. A mí me encanta ese tema. Ahora, ¿qué alcance tiene la providencia de Dios? ¿Qué alcance tiene? hasta dónde llega cuál es su trascendencia o efecto o importancia en nuestras vidas y de las vidas de los demás ¿qué necesitamos saber de la providencia de Dios como creyentes? pues la providencia de Dios abarca o incluye varios aspectos vamos a verlo de manera muy rápida en primer lugar la providencia de Dios engloba el universo en su conjunto, el universo en su conjunto. La providencia de Dios está sobre el universo en general. Dios tiene el control total de todo lo creado, de todo el universo, y Dios sostiene todo lo que ha creado. Y nos da mucha tranquilidad saber de estas cosas, ¿no? Creo que sí. En el Salmo 103 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. También, en segundo lugar, la providencia de Dios incluye la esfera física. Dios está supervisando el mundo físico también. En el Salmo 104 dice, Él hace producir el heno para las bestias, cuida también de los animales, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. En tercer lugar, también vemos la providencia de Dios en los animales. Dios tiene mucho interés en los animales. En Mateo 6, 26 Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y también, en cuarto lugar, la providencia de Dios incluye a las naciones. Y, la, y en la providencia Dios controla y supervisa los asuntos de las naciones y sus reyes y sus riquezas. Como por ejemplo en Job, capítulo 12, que dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye esparce a las naciones y las vuelve a reunir y en el Salmo 22 28 dice porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones también en quinto lugar la providencia de Dios incluye, fijaos, el nacimiento y la vida del ser humano es decir, se extiende hasta nuestro nacimiento y nuestro destino en la vida todas estas cosas pequeñas están controladas por él en Galatas 1.15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia y revelar a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. También hay más, en sexto lugar, la providencia de Dios incluye los éxitos y los fracasos del, del ser humano. Los éxitos y los fracasos del ser humano de todos los errores y los éxitos concernientes a los seres humanos. En el Salmo eh, 75, versículo 4, dice Dije a los insensatos, no os infatuéis y los impíos y, y los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida, porque ni, de, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. En, también en Lucas, capítulo 1, la, eh, dice quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. También en séptimo lugar, la providencia de Dios incluye las cosas que parecen accidentales o que no tienen ninguna importancia eh, en absoluto. Por ejemplo, en Proverbios 16 dice, la suerte se echa en el regazo... Más de Jehová es la, es la decisión de ella. Me gusta más la Biblia de las Américas que dice, el mismo el mismo versículo, la suerte se echa en el regazo, más del Señor viene toda decisión. Mateo 10.30 dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. También, en octavo lugar, la providencia de Dios incluye la protección de su pueblo la protección de su pueblo, de la protección de los justos, la protección de los creyentes. En el Salmo 4 dice, en paz, 48 dice, en paz me acostaré y asimismo sí dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces confiar. Y en el en Romanos 8:28 un texto muy conocido por todos nosotros, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y también en la providencia, en noveno lugar, abarca la provisión para su pueblo, la provisión para su pueblo, de suplir las necesidades del pueblo de Dios, como ya vimos antes. En Filipenses capítulo 4 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en décimo lugar, la providencia de Dios abarca y se manifiesta en la respuesta a las oraciones, en Mateo 7, 7 dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el Salmo eh, 65, versículo 2, dice, tú oyes la oración, tú oyes mi oración, y, a, te, y a, a ti vendrá toda carne. Y para finalizar, en el décimo lugar, la providencia de Dios abarca también el juicio de los impíos, el juicio de los impíos, es decir, se extiende a la exposición y el castigo de los malvados. Y en Hebreos 9 nos dice que, y de la manera que se es ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, este es el alcance de la providencia de Dios. Es decir, Él controla todas las cosas, como ya sabemos, por la palabra de Dios. Entonces la providencia de Dios incluye el universo, el mundo, el mundo físico, los animales, las naciones, nuestro nacimiento y nuestra vida, los éxitos y fracasos en nuestra vida, eventos que nos parecen accidentales y que carecen de importancia, protección para el pueblo de Dios, provisión constante para el pueblo de Dios, las respuestas a la oración del pueblo de Dios y del juicio de los, de los que rechazan al Señor. Es decir, eh, ¿no te saber de estas cosas que Dios está haciendo? Y nosotros no, no, no le damos importancia. Y Dios está en control completo de todo lo creado. Él es el gobernador supremo del universo y Él nos sustenta y nos cuida. Y eso es una buena noticia. Por otro lado, eh, Luis Berkov, que lo mencioné antes, que era un gran teólogo, y dice lo siguiente, y cito, en cuanto a la providencia. Dice, la providencia es aquella operación divina por la cual Dios cuida de todas sus criaturas, manifiesta su actividad en todo lo que ocurre en el mundo y dirige, y dirige todas las cosas hacia un fin predeterminado. Esa es la eh, providencia de Dios. Otra, en otra teología sistemática dice, es más o menos lo mismo, la providencia divina es la eh, preservación de la creación por parte de Dios, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado para ellas. Es una buena definición y no quisiera retocar nada. También eh, eh, en la confesión de fe de Westminster dice lo siguiente: en cuanto a la providencia, providencia de Dios. Dios es el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad para alabanza de su gloria, de la gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Fin de la cita. Es decir, ese Dios soberano gobierna aún eh, las pequeñas cosas de nuestras vidas por medio de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia. Ahora, eso es lo que el escritor de Hebreos nos da en realidad en una, una frase cuando presenta su carta en Hebreos capítulo 1 capítulo 1, versículo 3, hablando del Señor Jesucristo, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora tenemos que reconocer algo que es muy importante en ese texto. Algunos teólogos nos están sugiriendo que Dios como Creador simplemente está ejerciendo una especie de ministerio de mantenimiento en su creación y su universo. Ya sabéis lo que significa el mantenimiento para una empresa. Por ejemplo, hace varios años, durante un cierto tiempo, trabajaba en una empresa que se encargaba de vender numerosos artículos y herramientas y productos químicos al encargado de mantenimiento de esa empresa. Porque a veces las cosas se rompen por el uso, se gastan, eh, se deterioran, y tiene que arreglarlas o cambiarlas. Por eso cada empresa tenía el encargado de mantenimiento. Algunos teólogos pensaron que ese era el trabajo de Dios. El que mantenía la cosa a la distancia y cuando le llamaban eh, se requería su presencia y nada más. Como una empresa. Tenían una especie de visión teísta del universo. Por ejemplo, pensaban que Dios era como un relojero. Y este relojero hizo un reloj. Y le dio cuerda al reloj y lo puso en marcha. Y dejó el reloj funcionando. Y luego, eh, simplemente dejó que todo funcione por sí solo. Ahora, ¿quién se cree todo esto? Eso no es así. Y ya lo vemos en la Escritura. En Hebreos 1, 3, él es el, eh, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y el lenguaje es muy sencillo en ese texto. a saber que él dirige, controla, sostiene, sustenta todas las cosas de acuerdo con su palabra. Y... Todas las cosas, en Hebreos 1.3, significa todo, todo. Eh, significa todas las cosas, significa todo lo creado, significa todo lo que no podemos controlar, y Él sostiene todo. Es decir, significa que sustenta, dirige, sostiene todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todos los, todos los cometas, todos los agujeros negros todos los eh, soles que podríamos conocer todos los imperios todas las civilizaciones todas las naciones aún, fijaos aún, todos los pájaros que están volando y aún hasta los cabellos de nuestra cabeza que se caen constantemente esta maravillosa meticulosidad y minuciosidad de nuestras vidas de todos nosotros de manera individual, además de las cosas mucho más grandes que nosotros, porque Dios es muy detallista, es, es muy detallista. Como, como menciona en Mateo 10, que dice, y ya lo conocéis de sobra, esos versículos, Mateo 10, 29, no se venden dos pajarillos por un, cuar por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, dice el Señor. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es decir, Dios es preciso, Dios es meticuloso, Dios controla todo y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Ahora, este pensamiento sería un pensamiento aterrador para nosotros, para algunos de nosotros este pensamiento sería aterrador si lo, si lo desligáramos del hecho de que las manos que controlan todas las cosas son buenas manos. Es decir, si Dios que controla todas las cosas, grandes y pequeñas e insignificantes, no son buenas manos, eso sería eh, catastrófico para nosotros. Eso sería como una vida bajo el gobierno de Hitler o Stalin o peor, a nivel como si fuera Dios mismo. Pero Dios es bueno, pero Dios es bueno. Y nos dice en Mateo y uno. así que no temáis, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esas son buenas noticias, tenemos mucha confianza en su protección de nosotros. Por eso me fascina la providencia de Dios. Él controla todas las cosas, Él sostiene todas las cosas y me sostiene a mí y te sostiene a ti. Y eso es increíble, saber de estas cosas. Entonces, ¿podemos confiar en que Dios hará siempre lo correcto? Y la respuesta es, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Puedes confiar en que Él hará siempre lo correcto. Por lo tanto, si te va a haber alguien, si va, si va a haber alguien que te defienda, que te sustente, que te ayude y, te, y gobierne todo lo que sucede en el universo, debemos asegurarnos de que este Dios no sea simplemente poderoso, sino también bondadoso. Entonces, ¿cómo podemos decir a nuestros hermanos en la fe?, o a nuestros amigos, que ellos creen que están viviendo en un universo de la casualidad, en un universo del azar y de la coincidencia o del destino, que no es algo tangible, que no es una persona, y que creen en su misma existencia, que es el resultado de la mezcla del tiempo, de la materia, del azar y de la casualidad. Entonces, en base al peso que nos otorga la palabra de Dios, somos capaces de decir que el mundo fue creado por y que sustenta las manos de un Dios bueno, además de un ser muy inteligente, muy inteligente. Y cuando Jesús estaba hablando de estas cosas, eh, se lo estaba diciendo a los discípulos, de las cosas que estaban examinándolas ahora mismo. Y a menudo, al revelarlas a ellos, los discípulos estaban abrumados y desbordados por las complejidades de la vida como nosotros pero Jesús les hablaba en términos eh, cariñosos y lo hace de manera clara y brillante de la inmensidad de los intereses de Dios en el universo y que se extiende al más pequeño y minúsculo de nuestras cargas y preocupaciones y eso es lo que argumenta Jesús acerca de la ropa, de la hierba, del campo y también del cuidado de una caída de un ave y, y Mateo, en Mateo 6 26, Jesús nos da una visión de, la, de, de una foto pequeña, una foto macro de nuestras vidas, y nos dice mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ahora, ¿de unas simples aves? ¿de unas simples aves? pensaba que solo se trataba de cosas grandes, ¿no? pero aquí Jesús nos dice que también de las cosas pequeñas más abajo en el versículo 30 Mateo 6:30 nos dice y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe entonces, esa frase tiene mucho sentido ahora vamos a centrarnos en Génesis 41 perdón, 45 la historia de José, que es muy familiar y ya terminamos en Génesis 45 no creo que tenga que hacer mucho para crear un contexto de esa historia. Pero aquí, en los versículos que hemos leído al principio, eh, eso es una escena digna de un Oscar. La situación de, entre los hermanos y de José, se ven muchos llantos y sollozos y, y emociones, y el reencuentro de hermanos que no se ven durante 20, 22 años. Ahora, eso no es lo que llamaríamos lloriquear, eso es un gran llanto o un gran gemido, dice en Génesis 45, 2, dice que lloró, José lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Ahora es bastante asombroso el hecho de mostrar la emoción de José al revelarse a sus hermanos porque lloró a gritos, lloró con un lamento ensordecedor. Y en el versículo 4, Génesis 45, 4, dice Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy vuestro hermano José a quien vosotros vendisteis a Egipto ahora es muy, es muy interesante que diga lo que, lo que le ocurrió como si lo hubieran olvidado y de manera probable no hubo ni un día de sus vidas en el que alguna vez se dijeran a sí mismos me pregunto qué le pasó a José cuando lo vendimos a Egipto no, no, bueno, lo he pensado varias veces y luego viene esta declaración majestuosa que nos muestra que esta doctrina de la providencia de Dios que gobierna todas las cosas y sustenta todas las cosas y las personas se ha apoderado de la mente de José. Dice en el versículo 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, y eso lo hicieron, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros ahora no sé si te, podrá, si te podrás identificar con las conversaciones matutinas en, en el desayuno, en la casa de Jacob por ejemplo José bajaba de desayuno, a desayunar o donde sea y sentó a la mesa o lo que sea con sus hermanos y les dijo, sabéis, he tenido un sueño ah, qué cosa es qué, qué sueño, es ese he tenido unos sueños que soñé en mi cama ¿Queréis que os lo cuente? Y parte de su tostada y después sus hermanos le dijeron, pues bueno, adelante, dinos lo que pasa en ese sueño. Y él les relató de manera muy gráfica el sueño y les dijo, pues soñé que había algunas gavillas alrededor de mí y ¿sabéis lo que pasó? Eh, se inclinaban ante mí. Ya sé lo que significan. Y les dice a sus hermanos, se trata de, to de que todos vosotros os inclinab inclinabais ante mí. Es decir, esto fue una bomba para ellos. Pararon el desayuno. Eso es la gota que colma el vaso. Eso no, no fue muy bien recibido en la mesa del desayuno. Y se percibe cierta anim animosidad hacia José, que era también, para más ironía, el hijo de, favorito de su padre. Y llevaba una túnica de diferentes colores y a ellos sus hermanos su padre no les había dado esta túnica de colores llamativos entonces toda la amargura y el odio creció y se fue acumulando de, de, dentro de ellos y como resultado de todo esto eh, determinaron deshacerse de él y dijeron en génesis 37 28 pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y esos llevaron a José a Egipto. Y, al de, y fijaos, y al deshacerse de él, en realidad, eh, sin darse cuenta, eh, provocaron de manera exacta lo que José había descrito con pelos y señales en su sueño. Y esto es la providencia maravillosa de Dios. Entonces José les diría... Eh, necesitáis saber que Faraón es en realidad la causa secundaria eh, Faraón era humanamente hablando la causa secundaria de la providencia y Faraón me dio esta oposición pero en realidad dice José Génesis 45, 8 ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios Dios sí, que me ha puesto es decir, José reconoce el hecho de que Dios es el que lo ha creado todo, el que sustenta todo, y lo cuida, y lo protege, y mantiene todas las cosas, y me envió Dios mismo, causa primaria, por medio de causas secundarias, es decir, de sus hermanos, Potifar, su mujer y Faraón. Ahora, es importante eh, que nos demos cuenta de que este José, hablando, que está hablando aquí, y no sus hermanos, si los hermanos estuvieran diciendo esto, entonces tendríamos ocasión de preocuparnos, porque si los pones en los labios, de los hermanos suena diferente porque dirían a lo mejor oye José, eh, tú no puedes culparos de estas cosas, esa es la providencia de Dios, eh, se suponía que esto pasaría eh, verás, no tenemos nada que ver con este asunto y esa es la forma en que algunas personas juegan el juego de escapar de Dios y pecar y decir no pasa nada y al hacerlo no entienden, no entienden todo este asunto y es la misma noción que se desprende en el libro de Romanos. Si Dios es este gran Dios que sostiene y sustenta y justifica y guarda y lleva a, su, a buen término todos sus planes soberanos para nosotros, ¿por qué nos herimos entonces y pecamos como si no hubiera un mañana para que podamos mostrar que un Dios asombroso y él, y él es el dador de la gracia y que llevará todas las cosas a su culminación perfecta y para darles gloria a Él? Es decir, en Romanos 6, 1 dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera dice Pablo en ninguna manera de ninguna manera de hecho en el capítulo 50 José les dice de manera tajante 50-20 vosotros pensáis sin hacerme mal es decir no hay no hay forma de que puedas usar la providencia de Dios como un mecanismo para encubrir su pecado no funciona de esta manera. No puedes hacer esto, diría José. No puedes hacer estas cosas. Cuando planeasteis y concebisteis este complot contra mí, en primer lugar para matarme, y luego intervino mi hermano Rubén, y cambiasteis de parecer, pero me vendisteis como esclavo, me vendisteis como esclavo para llevarme a Egipto, eso era algo que queríais hacer, y lo hicisteis a sabiendas, y los ismaelitas eh, me compraron, porque a ellos les parecía que yo era una buena propuesta comercial, me aceptaron y me vendieron a Potifar, me compró y me puso en el puesto de autoridad sobre su casa porque pensó que era una buena inversión para él y su esposa pensó que yo era una mejor perspectiva para alegarte la vida y terminé en la cárcel debido a su maldad. Pero quiero que sepáis hoy que en todo y a través de todo Dios es la primera causa. Dios lo hizo para su gloria y también para nuestro bien a pesar de todos nuestros pecados. Y los hermanos de José y también la mujer de Potifar no eran más que instrumentos por él para el cumplimiento de sus propios destinos. Ya, ya estamos terminando. Un hombre que se llama George Lawson, un pastor escocés que murió en el año 1820, dijo lo siguiente, cito, «Dios no solo permite el pecado» sino que hace uso de él ningún pecador puede hacer ningún mal que Dios no haya tenido la intención de usarlo para el avance de su propia gloria fin de la cita ahora Dios no produjo la maldad en el corazón del hombre Dios no, Dios no lo inició Dios no influye o coacciona al hombre para que haga algo pecaminoso porque la maldad de, del hombre es horrendo y Dios no lo aprueba ni lo produce pero Dios ordena todas las cosas que van a pasar, y él, ordena, y él ordena no solo los fines, sino también los medios para lograr sus fines. Y Él está obrando a través de todas las cosas para efectuar sus propósitos justos y perfectos. Terminamos. Así que en cuanto a la providencia de Dios, no hay nada superficial, sino de una profundidad abismal. Tenemos que entender muy bien la, la providencia de Dios, tenemos que confiar de manera resuelta ante nuestra muerte ante la desilusión de nuestros hijos ante las luchas con nuestras relaciones ante las diversas vicisitudes de la vida que nos acosan todos los días al entender la doctrina de la providencia siempre habrá consuelo en medio de los problemas al entender la doctrina de la providencia siempre habrá seguridad en el medio del caos al entender la doctrina de la providencia, siempre habrá paz en medio del conflicto. Un hombre anónimo dijo lo siguiente acerca de la providencia. Y dice, cito, y bien se ha dicho que la doctrina de la providencia es en realidad una almohada blanda. Me gusta la frase. La providencia es una almohada blanda. Y es verdad, es una almohada blanda donde, donde tenemos que reposar nuestras cabezas o lo mejor, de nuestras mentes y descansar y termino con un himno, con un himno que no se encuentra en nuestros himnarios que yo sepa es un himno de eh, Kitty Shaffield, que fue escrita en 1929 y se titula Dios está en su trono dice la primera y segunda estrofa Dios sigue en el trono y se acordará de los suyos aunque las pruebas nos presionen y las cargas nos angustien, Él nunca nos dejará solos. Dios sigue en el trono y se acordará de los suyos. Su promesa es verdadera. No te olvidará porque ese Dios está todavía en su trono. Que el Señor os bendiga.